0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 24. listopadu. O covidových situacích a trojí životní samotě hovoří papež s britským publicistou Austinem Iveregem. Úryvek z nového knižního rozhovoru uslyšíte po krátkých zprávách v našem dnešním pořadu, kterým provází Jana Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu Vatikán, Argentína Papež František prostřednictvím krátkého videa oslovil lékaře a ošetřovatele ve svojí vlasti u příležitosti tamnějšího dne ošetřovatelů a dne lékařů, připadajících na tyto dny. Jste neoslavovanými hrdiny této pandemie. Kolik z vás jen věnovalo svůj život, aby bylo na blízku nemocným. Děkuji za tuto blízkost, děkuji za vlídnost, děkuji za profesionalitu, s níž pečujete o nemocné řekl papež v krátkém videoposelství ze svého bytu v domě Svaté Marty, zveřejněném na internetových stránkách Argentinské katolické informační agentury. Chci být blízko všem lékařům a ošetřovatelům, zejména v této chvíli, kdy nás pandemie volá, abychom byli nablízku všem trpícím mužům a ženám, pokračoval papež František. Modlím se za vás a prosím z celého srdce pána, aby žehnal každému z vás a vašim rodinám a provázel vás ve vaší práci a problémech, s nimiž se můžete střetávat. A nezapomeňte se modlit za mne. Končil svatý otec přibližně minutové poselství, vložené do videoreportáže ke zmíněnému dní ošetřovatelů, kterou zpracovala komise pro pastoraci ve zdravotnictví při argentinské biskupské konferenci pod vedením monsignora Alberta Bočateje. Vatikán. Papež František v pondělí odpoledne přijal prefekta kongregace pro svatořečení monsignora Marcella Semerára. Jak dnes informoval svatý Stolec, při audienci papež oprávnil zmíněný vatikánský úřad k vydání dekretů, které otevírají cestu k beatifikaci italského kněze a španělských mučedníků. Zároveň uznávají hrdinský stupeň ctností u tří kněží a trojice řeholnic. Svatý otec potvrdil zázrak na přímluvu ctihodného Mária Ciccheriho, italského diecezního kněze, který zemřel tragicky na konci druhé světové války, a mučednictví otce Juana Eliase Medini, diecézního kněze a 126 druhů, kněží, seminaristů, řeholníků i lajků, zavražděných za protikatolického teroru ve Španělsku v diecezi Kordoba. Heroického stupně dosáhli italský arcibiskup Fortunato Maria Farina. Jehož hlavní pastorační starostí byla péče o nová knižská povolání a formace kléru. Španělský kněz a pedagog Andrés Manchon, zakladatel lidových škol Ave Maria rozšířených ve Španělsku a Latinské Americe. Italský kněz Alfonso Ugolini, Lajk, který po celoživotní službě církvy přijal knižské svěcení v 65 letech. Italská klariska kapucínka Maria Francesca Ticky, praktický důkaz toho, jak lze skloubit fyzickou bolest vedoucí k přičasné smrti v 35 letech a dokonalou radost. Italská řeholnice Maria Karola Cechin z kongregace sester sv. Josefa Kotolenga, misionářka v Kenii, která po tragické nehodě parníku odpočívá na dně Rudého moře. A konečně italská řeholnice Maria Francesca Giannetto z kongregace dcer Paní Marie Neposkvrněné, která svůj krátký život prožila na rodné Sicílii a věnovala se tam mladým dívkám. Italský deník La Repubblica v pondělí otiskl úryvek z knihy nazvané Vraťme se k snům, kterou napsal papež František společně s novinářem Ostenem Avereigem. S tímto britským novinářem a spisovatelem římský biskup rozmlouval již letos na jaře. Italský překlad knižního rozhovoru, který se na pulti knihkupectví dostane v prosinci, vydalo nakladatelství PME. Kapeš František ve zmíněném úryvku hovoří o v uvozovkách, covidových situacích ve svém vlastním životě a trojí životní samotě. Jeho překlad přinášíme v plném znění. Ve svém životě jsem prožil tři tak říkajíc covidové situace – nemoc, pobyt v Německu a Kordobě, říká svatý otec. Když jsem se v 21 letech nakazil vážnou nemocí, poprvé jsem zakusil, co je to krajní mes, bolest a samota. Změnilo mi to životní souřadnice. Dlouhé měsíce jsem nevěděl, kdo jsem, zda zemřu anebo budu žít. Ani lékaři nevěděli, jestli to zvládnu. Vzpomínám, že jsem jednoho dne objal svou matku a prosil ji, aby mi řekla, jestli umírám. V té době jsem navštěvoval druhý ročník diecézního semináře v Buenos Aires. Pamatuji si přesné datum, bylo to 13. srpna 1957. Do nemocnice mě odvezl prefekt semináře, který si všiml, že nemám běžnou chřipku léčitelnou aspirínem. Nejprve mi odsáli půl druhého litru tekutiny z jedné plíce a pak jsem dlouze zápasil ve stavu mezi životem a smrtí. V listopadu téhož roku mi pak operativně odstranili horní lalok pravé plíce. Ze zkušenosti proto vím, jak se cítí nemocní s koronavirem, kteří bojují odech za pomoci ventilátoru. Z těch dnů si uchovávám zvláštní vzpomínky na dvě zdravotní sestry. První z nich, vrchní sálová sestra, byla dominikánská řeholnice, která před vysláním do Buenos Aires vyučovala v Aténách. Teprve později jsem pochopil, že právě ona po jednom lékařském vyšetření nařídila sestřičkám, aby mi zdvojnásobily dávky předepsaných léků na základě penicilínu a streptomicínu, protože vzhledem ke své praktické zkušenosti pochopila, že umírám. Sestra Cornelia Caralio mi tak zachránila život. Díky svému každodennímu kontaktu s nemocnými poznala možná lépe než lékař, co pacienti potřebují, a měla odvahu tuto zkušenost uplatnit. Druhá sestra, Michála, učinila to též, když mi bolest působila pravá muka. Potají mi podávala mimořádné dávky těšících prostředků a to mimo běžný čas roznášky léků. Ačkoliv jsou obě dvě, Kornélia i Michála, už v nebi, zůstávám jejich trvalým dlužníkem. Bojovali za mne až do konce, dokud jsem se nezotavil. Naučili mne, co znamená užívat znalosti a dokázat je překročit, když je to výjimečně nezbytné. Z této zkušeností jsem se naučil ještě něčemu jinému, nakolik je důležité vystříhat se laciné útěchy. Návštěvy, které za mnou chodily, ujišťovali, že brzy mi bude dobře a už mne nebude nic bolet. Byly to hlouposti, prázdná slova, vyřčená sice v dobrém úmyslu, ale nikdy nezasáhla srdce. Naopak. Člověk, který se mne nejnitrněji dotkl svým mlčením, byla jedna z žen, které poznamenali můj život. Sestra Maria Dolores Tortolo, učitelka katechismu, která mne připravovala na první svaté přijímání. Přišla se na mne podívat, vzala mne za ruku, políbila mne a drahnou chvíli se trvala v tichu. Pak mi řekla, napodobuješ Ježíše. Nebylo třeba, aby dodávala cokoliv jiného. Její přítomnost a mlčení mne obdařili hlubokou útěchou. Po tomto zážitku jsem se rozhodl, že při návštěvách nemocných budu mluvit co možná nejméně. Vystačím si s tím, že je vezmu za ruku. Období, které jsem strávil v Německu roku 1986, bych mohl označit v uvozovkách za covidový exil, pokračuje papež František v novém knižním rozhovoru. Byl to exil dobrovolný, protože jsem tam byl studovat jazyk a vyhledávat materiál k dizertační práci, ale cítil jsem se jako ryba na suchu. Utíkal jsem na procházky k frankfurtskému hřbitovu, odkud jsem pozoroval, jak vzlétají a přistávají letadla. Stýskalo se mi po domově a chtěl jsem se vrátit. Pamatuji si na den, kdy Argentína vyhrála světové mistrovství. Zápas jsem neviděl a o vítězství jsem se dozvěděl z novin až další den. V kurzu Němčiny o tom nikdo nemluvil, ale když jedna japonská studentka napsala na tabuli ať žije Argentína, všichni se začali smát. Vešla profesorka, přikázala smazat tabuli a tím se vše uzavřelo. Bylo to osamělé vítězství, protože nebylo s kým ho sdílet. Zažil jsem samotu člověka, který nikam nepřísluší a to jej odcizuje. Když tě vytrhnou z tvého prostoru a vsadí na místo, které neznáš, v tu chvíli si uvědomíš, oč si přišel. Vytržení z kořenů nicméně může přinést rovněž uzdravení či radikální proměnu – Tak to bylo s mým třetím covidem v uvozovkách, když mě v letech 1990 až 1992 poslali do Kordoby. Příčinou tohoto pobytu byl můj předchozí způsob řízení v úřadech provinciála a rektora. Nepochybně jsem udělal i něco dobrého, ale občas jsem byl velmi tvrdý. V Kordobě mi proto prokázali laskavost a měli pravdu. V tamním jezuitském domě jsem strávil jeden rok, deset měsíců a třináct dnů. Sloužil jsem mši svatou, zpovídal a poskytoval duchovní vedení. Ale nikdy jsem nechodil ven s výjimkou pohledávek na poštovním úřadě. Byla to jakási karanténa, izolace, jak jsme si ji v minulých měsících všichni prožili. Prospělo mi to a přivedlo k vyzrálému myšlení. Hodně jsem psal a modlil se. Až do té doby jsem v tovaristvu vedl spořádaný život, určovaný nejprve posláním novic mistra, posléze vedením, když jsem byl roku 1973 jmenován provinciálem, až do roku 1986, kdy jsem zakončil mandát rektora. Zabydlel jsem se v tom životním stylu a když mě poslali jako suplenta na místo, kde lišky dávají dobrou noc, byl to šok. Dosavadní zvyky, ustálené vzorce chování, postupem doby strnulé opěrné body se obrátili vníveč. Musel jsem se naučit žít zase od začátku a zároveň si znovu poskládat život. Z dnešního pohledu mne na té době zaujalo trojí. Za prvé schopnost modlitby, která mi byla darována. Za druhé pokušení, která jsem zakusil. A za třetí, což je nejpodivnější, Že se mi tehdy dostalo do ruky sedma třicet dílů dějin papežství od Ludviga Pastora. Mohl jsem si zvolit nějakou zajímavější četbu, třeba nějaký román. Z místa, kde jsem dnes, se ptám, proč mi Bůh tehdy vnukl, abych si přečetl právě ono dílo. Fungovalo jako očkování, kterým si mne pán připravoval. Když se totiž člověk seznámí s těmi dějinami, už toho není příliš co by ho mohlo překvapit nadění v římské kůry a dnešní církvi. Značně mi to posloužilo. Kordobský Covid byl pravou očistou, uschopnil mě k větší snášenlivosti, chápavosti a schopnosti odpouštět. Zanechal ve mně novou empatii vůči slabým a bezbraným lidem a také trpělivost, velikou trpělivost. Tedy dar pochopit, že důležité věci si žádají čas a že změna je ústrojná. Existují meze, v jejich rámci máme jednat a současně upírat zrak na obzor, jako to dělal Ježíš. Naučil jsem se, že je důležité spatřovat velké dílo v maličkostech a dávat pozor na drobnosti ve velkém celku. Bylo to období růstu v mnoha smyslech, jako když po radikálním řezu vypučí nové výhonky. Musím nicméně být ve střehu, protože když člověk napraví určité vady a hříchy, dňábel se vrací, jak říká Ježíš. A když zjistí, že dům je vyčištěný a vyzdobený, přibere si sedm jiných duchů, horších než je sám. Konce tohoto člověka jsou horší než začátky, říká Ježíš. Ve svém nynějším poslání vlády v církvi proto musím dbát na to, abych se nedopouštěl stejných chyb, jako když jsem byl řeholní představený. Svěřuje se papež František v novém knižním rozhovoru nazvaném Vraťme se k snům.